0: 賢い患者になろうこんにちは賢い患者になろうパーソナリティ認定 NPO 法人支え合い医療人権センター小森理事長の山口育子
1: ですこんにちは進行のフリーアナウンサー松亜瀬ですこの番組は賢い患者になろうをテーマに患者を取り巻く事例をご紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます電話相談を日常の活動の柱に医療現場におけるより良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんと共にどんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります前回の放送では「賢い患者とは」と題して自分が望む治療を受けるための患者の心構えについてお話しいただきました今日は「セカンドオピニオン受けるべき」をテーマにセカンドオピニオン外来とは何なのか利用する際の注意点などについてお話しいただきます山下さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: ぜひ最後までお付き合いくださいこの番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします
0: 健保連からのお知らせです現在各健康保険組合では加入者ののの皆様のマイナンバーの登録されてていいいる資格情報に誤りがないか点検しています資格情報が一致しない場合には加入者ご本人様のマイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写しの提供をお願いする場合がございます正しいマイナンバーの登録のためお勤めの会社団体などから確認を求められた場合にはご協力をお願いします憲法連からのお知らせでしたみんなの相談室こんにちは番組パーソナリティの山口幸子ですこんにちは進行を務めます町
1: 安生ですこのコーナーでは健康保険組合連合会、健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室と連動しまして、コムルに寄せられた電話医療相談をもとに、問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日は、セカンドオピニオン受けるべきをテーマに、セカンドオピニオン外来とは何なのか、利用する際の注意点などについてお話しいただきます。で山口さんあの私のもとにも知人友人からもうほよく相談があるんですね。はいまあ、それまず多分セカンドオピニオンじゃなくてファーストオピニオンな感じなんですけれども<笑>まあこの改めましてセカンドオピニオンについて教えていただけますか、はい、セカンン
0: ドででですすから2つ目ということですよねオオピニオンなので意見まあ二人目のお医者さんの意見っていうのがセカンドオピニオンというふうに言われています。まあ、野球と一緒で、バッターがボール打ったら最初にファーストベースに行きますよね。一つ目のベース、で二つ目のベースがセカンド、そういうのが。オピニオンの意見ということに合わせてセカンドオピニオンというふうに呼ばれています
1: 。日本でもねだいぶ言
0: 葉は浸透してきているように思いますが、はい、そもそもこれはあのどの国から始まったんですか？あのセカンドオピニオンという言葉自体は、はい、1980年代にアメリカで生まれた言葉なんですね。うんはい、で、アメリカは日本と違って、えー、国民皆保険制度ではないので、まあ多くの方が民間保険に入っています。で、非常にやっぱり厳しい国で。その入っている保険によってどこまでの検査ができるかとかどんな治療だったらお金を給付してもらえるかっていうことが決まっているんですよね。でそんな中でその保険会社がどうも最近外科医の判断で過剰な手術が行われてるんじゃないか、うん、そういったことが1980年代に問題になって、はい、保険会社が。最低でも2人のドクターが手術必要というふうに判断しないと手術のお金給付しませんよっていうことを決めたんですね。で、その2人目のお医者さんのことをセカンドオピニオンというふうに名付けて、まあ、言ってみれば患者さんの義務になったんです。そうすると患者さんは手術って言われたらもう1人お医者さんに手術必要ですかっていうことを聞かないといけなくなる。ところがですね、実際に患者さんがそういった行動を起こしてみると一人のお医者さんに手術が必要って言われるのと、二人から言われると、納得感が全然違うっていうことで、アメリカでは一気に広まったんだそうです。じゃあでもそもそもは患者からの要望
1: というよりは過剰な手術をどうにかしようということで始まったということなんですね。で、日本
0: にはいつ頃これ入ってきたんでしょうか言葉が入ってきたのは1990年前後なんですけれども、うんはい、じゃあ日本ではそれまで行われていなかったのかっていうと、うん、結構水面下でやってたんですね、うん、やっぱりこう手術が必要って言われて大きな決断をするときに、はい、他のお医者さんでも同じように手術って言うのかなっていうことでこっそり別のところに行って意見を聞くっていうことはしていたんです。でそれが表立って出てきたのが1980年昭和55年に覚えてるからいらっしゃるかもしれませんずいもん昔になりましたけれども、はい、埼玉県の所沢にあった富士見産婦人科病院っていうところで、まあ、健康な 1,000 人以上の女性から子宮や卵巣を摘出したっていうような問題が浮上しまして、はいうん、これあの刑事事件は不起訴になっているんですけれどもその後まあ被害にあったという方たちが原告団を組んで、裁判、民事事件を起こして、最終的には患者側の勝訴に終わっているんですね、うん。で、この事件が発覚した時に、手術と言われたんだけれども、手術受けなくて済んだという方たちが水面下でセカンドオピニオンを受けていて、うん、藤見さん藤川病院では手術だと言われたんですけれども、別の病院に本当かなと思って行ってみたら、うん、いやいやあなた、別に手術必要な子宮の状態じゃないですよ。卵巣ではないですよ。って言われて、まあ、難を免れたっていうようなことがあって、うんうんうん、実は、あの、私が聞いたところでは、第二次世界大戦前も、そういった水面下でセカンドオピニオンを受けていたっていう方は、うん、まあ、中にはいらっしゃったみたいですね。うんうんうん、や,やっぱり、患者の心理だと思うんです、うんうんうんうん。こんな大事なことを決めるのに、やっぱり他の専門家の意見聞いてみたいっていうようなことがあった。でも、なかなかお医者さんにもう一人聞きたいんですっていうことが言えなかったわけですね。はいうん、ところがそのセカンドオピニオンという言葉が入ってきてそれからは表面化するようになったんですね。はい、で、一時、まあ、非常にあの専門家の方々が疲弊したっていう時期があって、うん、でそれはなぜかというとセカンドオピニオンを受けたいっていう人は聞きたいこといっぱいあるわけです。そうですよね。まあ、悩んで迷ってるわけですんね。やっぱりまあ、最低30分ぐらいかかるわけです。で、一般の外来にセカンドオピニオンを密かに求めてきている人が、例えば5人いると、2時間半ずれ込むわけですね、最低でも。で、その多くの方が、自分が受けている病院で問題ないですよって言われたのに、専門医があの、まあ、有名な方が、はい、有名な方が見ても病気じゃないっていうふうに言ってくれるかっていうセカンンドオオピニオンだったそうです
1: 、うん、いや私あの先ほどご紹介したあの山口さんがお話してた藤見産婦人科病院の、まあ、これは実は被害者の方私は取材をしたことがあ,あ,あったんですけれどもだから<笑>、まあ、この場合はね本当あってはならないケースの中でセカンドオピニオンがこう役に立ったという,、はいうねまあ、ケースだったんですが、まあ、時代がね1990年代はやっぱりお医者さんが絶対な時代でもあったのでなかなかそこそのこう判断にじゃあ表立ってノーと言えなんかねあちょっと迷ってるんですとは言いづらいあの状況だったと思いますそうですね
0: 当時はもう一人意見聞きたいって言ったら露骨に嫌な顔されたりとか、はい、怒鳴られたっていう、うん、私を信用してないんですかっていう風にね,うね、うん、いうお医者さんも高圧的に言う方がいたんですよね、うん、でもやっぱりそのセカンドオピニオンっていう言葉が入ってきて、はい、表面化したことによって、うん、やっぱりこれは患者のある種まあ必要な行動だというようなことを考える人もお医者さんの中にも出てきたんですねただしさっき申し上げたように時間的に疲弊するそこでどうしようかということで2002年に医療法の改正が行われて広告規制の緩和が行われたんですそれに合わせてまず東京都内の私立の三つの大学病院が一般の外来とは別にですね、えー、セカンドオピニオン外来という名前で別立てにしてやったところ、はいうん、結構スムーズにいくということになって、うん、一気に全国に広まった。というのがセカンドオピニオン外来なんですね、うんは
1: い。じゃあ2000年に入って、まあだか20年ぐらいということですね。定、ね、着してきたということなんですけれども、はい、まあただこれ、セカンドオピニオン、じゃあ皆さん言葉は知ってるんですけれども、うん、じゃあ本当に中身を正確に知っているかというと、実はそうではない方が多いということも私も経験しているんですが、はい、あの山口さん、このセカンドオピニオン外来の特
0: 徴についても教えてください。はい結構多くの人が知らないんですけれども、えー、セカンドオピニオン外来では診察や検査、治療は受けられないんです。で、じゃあ何をしてくれるかというと、まずファーストオピニオンのドクターにセカンドオピニオンを受けに行きたいので、紹介状を書いてください。というふうにお願いします。で、あの、通常の紹介状は診療情報提供書っていうのが医療では正式な名前なんですけれども、はいえー、診療情報提供料、といいいう保険点数がついていますで一般的な紹介状は250点なんですけれどもセカンドオピニオンのための紹介状っていうのは診療情報提供料2といって500点点円円なので5000円のでで価値があるんですで3割負担の方であれば 5,000 円の3割なので 1,500 円の負担をして、まあ、紹介状を書いてもらいます。そこに画像とか検査データを添えて出してもらうので、その紹介状と検査データを、まあ、セカンドオピニオン外来の受付にですね、出して、で、後日、この日に来てくださいっていうふうに言われて、ドクターは、紹介状とデータを見て、意見を述べる。で、中にはその意見を、サマリっていうような言葉で、まあ、ポイントをです、ね、文章にしてくださるところもあるんですけれども、うん、診察や検査を改めてするっていうことはないんですね。うんうん、そ,うですねそこを皆さんやはり
1: あの、まあ、命に関わったりとか、まあ、大きな病気だと、まあ、どうしてもこうすぐに治療をねセカンドオピニオンで向けられるんじゃないかと思ってるんですが、はい、そこがやっぱり違うということはやっぱりちゃんと理解して受けないといけないですね。そそううななんでですすよねれれ、う
0: ん、れともも一つ重要なのが、はいえー、これ費用ですけれども、うん保険外といううのがもうほんんどなんですで。当初2002年に始まった頃はそんなに高くなかったんですけども、うんはい、多くの方がブランド病院で大丈夫だと言われたいという方たちが殺到して、うんはい、これは大変だっていうことになって、うん、やっぱりこう大きな病院を中心にですねセカンドオピニオン外来の費用がどどんどん高くなっていっててい今では30分で3万円を超えるようなで制限時間も設けられているので制限時間を超えると追加料金が必要っていうようなところも結構多くあるんですね。ですのでやっぱりそれだけの費用をかけてでも来たい方に限定したい。っていうような病院の考え方で費用設定も行われているっていうことなんです
1: 。で、うん、これあのきちんとホームページの方に病院で表示されてますよね。はい、これはやっぱ確
0: 認する必要ありますね。すねはい、あのまあ制限時間と追加料金も書いてあるところもありますので。うん、必ずやっぱりあのホームページで確認をされるっていうことはした方がいいかなと思います。うん、ただし、はい、セカンドオピニオン外来に不向きな方っていらっしゃるんですね。うん私はあの、電話相談でセカンドオピニオンを受けたいんですって言って来られたら、どのような内容でですかって聞くんですね、はい。というのも、例えば、ある病気だと診断がついたんですけど、この診断がつくまでうよ曲折あったんです。本当に他のお医者さんでも同じ診断になるかどうか調べたい。そんな時に紹介状を持って行ったら先入観入ってしまいますよね。そういった場合は、一般外来のえ初診に行ってください。あるいはファーストオピニオンでこういう病気だと診断されたんだけれど、うんはい、治療を受けるんだとしたら別の病院に行きたい、うんはい、そのためのセカンドオピニオン、まあ、それはセカンドオピニオンであっても一般外来の初信で行ってください、うんうん、でないと治療してもらえないんですよまあ、そういったことをお伝えしています、うんうん、これあのなんかやっぱり
1: 先ほどブランド病院をねどうしても探すみたいな人がいるとドクターショッピングになってしまって、うんまあ、迷う気持ちは分かるんですけれどもこれ治療の時期をしたら元もこもないですよねそうな
0: んですよね中にはやっぱりいらっしゃって、うん、やっぱりこう違う意見が出てくると迷うからサードオピニオン、はい、フォースオピニオンっていうふうになってしまうと、うんうん、結構時間がかかってではい、え実際に私が受けた相談の方のおばあさんなんですけれども結局もうしまったっていう場合もありましたあいや
1: でもそうならないためになんですけれども改めてこうセカンドオピニオン外来を利用する場合の注意点あとは
0: ここを意識しておくといいという点があったら教えてください。はいまずはやっぱりファーストオピニオンをしっかりと聞くことですね。これ聞いてないとセカンドオピニオンと比較できないですので、はい、え結構ここがね、あの、大阪になっている方いらっしゃるので、まずはファーストオピニオンをしっかり聞くと。で、私がまあおすすめしているのは、セカンドオピニオンをどこで受けるかっていうのを決めたら、まず電話された方がいいかなと思うんです。ういうはい。で、何を確認するかというと、うん、まず受付で何持っていけばいいですかっていうだけではなくて、受付で何か記入することありますかか何を書かないとといいいけないですかというのもこれまで私が受けた相談の中で受付時にいきなり質問を書きなさいと言われてで質問事項って改めて考えていかないと急に書けないですよね。なので申し込みの書類には何を書かないといけないですかっていうことをやっぱり聞いてください。で今こういう病気でそちらの病院でセカンドオピニオンを求めたいいと思っているんですけれども今受付をするとどれぐらい待ち時間というか、うん、実現するまでに時間がかかりますかっていうようなこととそれから実際に先ほど申し上げたセカンドオピニオンを受けるときの制限時間と費用そして制限時間が過ぎた場合の追加料金があるのかどうか、はいうんまあ、そういったことを聞いて、うんまあ、実際にセカンドオピニオンを求めに行くときにはまあ、質問したいことはメモしてですね準備していかれるといいんじゃないかなと思っています、うん、はいわかりましたまあ電話でねもう直接聞くということですねで
1: 、まあ、あとはこれあのセカンドオピニオンをこう受けるべきか悩んだ時は、う
0: んまあ、どういうふうにして判断したらいいんでしょうかそうですねあのセカンドオピニオンを受けなきゃいけないと思っている方もいらっしゃるんですけども、うんはい、ファーストオピニオンのドクターの意見で十分納得すれば別に無理に受ける必要はないんですね。うん、ですけれどもやっぱりこうはおっっしゃってるけれど他のお医者さんの意見やっぱり人もう一人聞いてみたいなというご自身がそういうふうに思うかどうかということでやっぱりあのしっかりとご自分の考えということを。持ってもらうことが大事ですね。やっぱり、はい、あの自分自身が治療を受けるわけですから、うんえー、十分にそれを理解して治療の内容をですね、はい、納得して受けるために自分にはもう一人の意見が必要だというふうに考えた時には、うんまあ、最近はもうお医者さんから見てもセカンドオピニオンを受けるっていうのは当たり前だと思っている方がかなり多くなってきていますので、まあ、率直にやっぱりもう一人ご意見聞いてみたいんです。うんそれでもそれが言いにくいようであれば心配した家族がもう一人意見を聞きに行ったらどうかともう本当にあの心配してそういうふうに言われているので、まあ、家族の納得のためにもセカンドオピニオンを受けてよろしいでしょうか。まあ、そんなふうにどうしても言いにくい方は、ちょっと家族を使ってですね、はい、言ってみるっていうことも一つかな
1: っていうふうに思います。うん、はい。わかりました。いや、でもね、あの、本当に今、当たり前の権利にセカンドオピニオンはなりつつありますので、まあ、これ、あの、気持ちよくちゃんと受けてきていいよと言ってくれる先生は
0: 、やっぱり信頼できるかなと私は思うんですよ
1: ね,ですね。そこでこう嫌な顔をする
0: というか。うんうん、最近、ドクターから、はい、ところで、セカンドオピニオンどうしますかって聞いてくださる方も増えていますので、はいうんうんやっぱりりかなりお医者さんの中での常識ということも変わってきたと思いますし、はいうんはいはい、私の知り合いで50万円のドクターですけれども「僕は必ずセカンドオピニオン聞いてほしいんだ」うん「えなんでですか?」だって僕への信頼熱くなって帰ってくるから、うんまあ、そんなドクターもいらっしゃいますので、はいうん、あのそんなにこう心配せずにやっぱりご自身の気持ちっていうことを正直に伝えてみるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。はいわかりまし
1: たというわけで今日はセカンドオピニオン、受けるべきをテーマにお送りしました。健康保険組合連合会、健保連のサイトの健康コラム、賢い患者になろう、患者の悩み相談室では、より具体的な事例もご紹介しています。ぜひ放送と合わせてご覧ください。<音楽>賢い患者になろうエンディングです。今日はセカンドオピニオン外来について山口さんに解説していただきました。いやでもあの本当にこれはあのお医者さんとのコミュニケーション取るためにもこれセカンドオピニオンってなんか役に立ってる気がしますね。
0: そうですね。はい、はい、やっぱりあのこういうふうに言われたので、やっぱり先生のところで、はい。治療を受けようと思いましたとかって、うん、まあいいようにプラスになるように使っていくといいかなと思います、ねはい。そうですね、はい、わかりました。さあ、そして山口さんからお知らせがありますか。お願いします。はい、まあ、コムルでは医療の学びやっていうタイトルで、オンライン講座を行っているんですね。で、毎回あのゲストの方をお招きして、講演していただいて、グループディスカッションとか質疑応答をしてます。で、これどなたでも参加できるんですけれども、ええー、十月七日土曜日の。14時からこの「医療の学び屋で」で手術が気になる人必見全身管理を担う麻酔科医ということで日本麻酔科学会の副理事長の方に講師として来ていただいてオンライン講座を予定しています。もうあの手術の時ってしってばっかり、はいうん関心持つんですけど実は全身管理を常にやってくれているのは麻酔会なんですね、はい、その麻酔会員の役割っていうところをぜひ多くの方に知っていただきたいと思っています、うん、なかなかでも聞けない話ですねそうなんですぜひ足運んでいただきたいですね、はい、オンラインですので、はい、パソコンの前に足を運んでいただ
1: けたらと思います<笑>はい。ぜひご参加ください次回のテーマは差額別途料払わないといけないですこの番組賢い患者になろうはラジコのタイムフリー機能によって放送も1週間お聞きいただけますまた番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定ですぜひラジコのタイムフリーポッドキャストでも番組をお楽しみください次回の放送は10月27日夕方5時20分からですここまでのお相手は町谷生と番組パ
0: ーソナリティの山口ここでしたそれではまた来月お会いしましょうこの
1: 番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました。